0: Qatar Airways fliegt jetzt doch nach Düsseldorf. British Airways verbessert seinen Service an Bord. Und Hackerangriff bei der Swissport. Das sind die heutigen Themen. Willkommen bei Frequent Traveller TV. Heute mit dem Takeoff aus Stockholm. Wir sind hier in einem wunderbaren Hotel. Aber ihr wisst ja wie immer, das entbindet euch nicht von der Pflicht. Kanal abonnieren, Abonnierbefehl, Glocke an, Daumen hoch, das Like quasi. Und unten kommentieren. Ja, ganz genau, kommentiert. Also, geht los. Das erste Thema, womit wir anfangen wollen, ist der Hackerangriff bei der Swissport. In Swissport kreisen erst, das ja etwas problematisch gewesen, warum ganz einfach deshalb, weil man angegriffen worden ist, gestern von Hackern, die damit den Flugbetrieb lahmgelegt haben. Weil der Swissport ist einer der größten, oder wenn nicht sogar der größte Bodenabfertiger weltweit. Und die Bodenabfertiger machen also nicht nur, dass sie das Flugzeug beladen, entladen und so weiter, sondern sie geben auch die Papiere. Heißt also, ohne die Loadsheets und so weiter können die Crews gar nicht losfliegen. Und das war aufgrund des Angriffs nicht möglich. Deshalb gab es auch viele Verspätungen. Auf jeden Fall war es am Donnerstagmorgen so dass man, wenn man zum Beispiel auf irgendeinem Flug war, zum Beispiel nach Moskau, dass man nicht losfliegen konnte, weil diese Dokumente fehlten. Und diese Dokumente konnten halt nicht in zeitnah, gebra zeitnah gebracht werden, weil ganz einfach ja, die Server down waren. Und dann hat man das Problem gelöst. Man hat das auch identifiziert. Es wurde auch morgens um 6 Uhr irgendwie der Angriff gestartet. Und äh, damals sieht man halt einfach, dass wenn ein großer Betreiber, der über 100 Hunderte von Flughäfen betreut Kunden dort, dass dort ähm, ja, Probleme entstehen können. Es ist im Anfang eigentlich nicht nur Zürich betroffen gewesen, sondern fast überall, wo die Dienstleistung von Swissport erbracht wird. Ihr erkennt die Swissport übrigens auch daran, wenn ihr beim Boarding seid, die haben so kleine Swissport-Logos mit der Schweizer Flagge da. Die Webseite war nicht erreichbar und so weiter und so fort. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Aber daran sieht man, wie eine Infrastruktur angegriffen werden kann und wie, ja, wie problematisch das ist. Und die Frage natürlich ist, warum haben die das gemacht? Haben die versucht, Geld zu erpressen? Was ist der Hintergrund? Da ist leider von der Swissport nichts gekommen. Und ähm, da muss man ganz ehrlich dann sagen, Gott sagen ist nicht mehr passiert. Aber auch hier wieder euer Kommentar. Vielleicht wart ihr auch davon betroffen in Zürich und ihr habt es gar nicht gemerkt, weil euch niemand gesagt hat, wir haben die Dokumente nicht. Also insofern wisst ihr jetzt, woran es lag. Ein weiterer Punkt, der bei Fluggesellschaften für Riesendramen sorgt, neben Verspätungen, ist das Catering an Bord. Ganz genau. Das Catering an Bord ist für viele gerade in der Business Class auf der kontinentalen Europastrecke Wichtig, ja, ich finde Essen an Bord semi-wichtig, weil dafür ist in der Lounge ja wesentlich besser. Aber Mario ist ja ein Connoisseur. Also insofern, was hat man gebracht? Man hat folgendes gemacht: ähm, Man möchte jetzt einfach die Mahlzeiten wieder so zurückbringen, wie es vor Covid war und damit die Erlebnisse der Kunden einfach verbessern. Es soll auch mehr Auswahl geben, sowohl auch in der Lounge. Also das heißt, ähm, es gibt sogar einen ja, pflanzenbasierten Burger, quasi Beyond Meat oder wie das heißt, Beyond Beef, Beyond Meat. Und ähm, das ist natürlich etwas, was nachhaltig ist und auch den breiten Geschmack der Leute trifft. Ansonsten werden auch einige Änderungen, die aufgrund der Pandemie gemacht worden sind, zurückgedreht. Ja, das ist auch schön. Heißt also, dass man zum Beispiel die ähm, Angebote in der, im Flugzeug selber wieder Erhöht, auch die Kundenkontakte erhöht. Warum ist das wichtig? Damit mehr Service gebracht werden kann, dass es also zum Beispiel einen zweiten Getränkeservice gibt und, 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 das wären halt solche Themen. Auch was ein wichtiges Thema ist, ist eine, ja, ich weiß nicht, wie, wie soll man es sagen, ein verbessertes Koffererlebnis, wenn man es äh, übersetzt, Baggage Experience, sagt man im Englischen. Und zwar möchte man dass man ein neues Trekking-System hat, dass der Passagier wesentlich besser sein Gepäck tracken kann. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend und interessant, weil man einfach nur seinen Koffer abwirft, in Anführungsstrichen, und aufnimmt am Zielort. Aber teilweise, wenn man connected ist oder sowas, viele haben ja dann doch Unruhe und sagen, hm, ist mein Koffer mit an Bord oder nicht? Da gibt es wahrscheinlich eine neue ähm, Policy bzw. eine neue Möglichkeit, das Ganze zu tracken. Auf jeden Fall... Ähm, man hat dann den Frieden oder Peace of Mind, wie es im Englischen heißt, dass der Koffer es ins Flugzeug gemacht hat. Und ähm, es gibt auch eine neue... Ähm Zone, Also einen neuen Bereich, wo man einchecken kann, besonders für die Premium-Economy-Passagiere. Warum? Weil die Premium-Economy-Passagiere müssen wo einchecken? Bei Economy. Klar, ist ja mehr Economy als Premium. Ne? Aber das ist halt regelmäßig ein Riesenproblem. Und dieses Problem will man umgehen, indem man da einen neuen Bereich, gerade in London, bei British Airways schafft. Ja, was denkt ihr davon? Was haltet ihr davon? Ist das eine richtige Idee mit den Koffern, dass man diese... Erlebnisse damit verbessert, dass ihr eine Nachricht bekommt, dass euer Koffer geladen ist. Ich kenne das zum Beispiel von Emirates, die einem dann auch Bescheid sagen, aktiv an Bord. Du, dein Koffer hat es leider nicht gemacht. Ist mir übrigens auch schon mal passiert. Da bin ich in Frankfurt, glaube ich, gelandet. Und da wusste ich, ich brauche gar nicht ein Gepäck beim Warten, weil mein Koffer hat es gar nicht gemacht. Ist das eine coole Sache? Aber auch wie das Essen ist. Ist es für euch interessant, dass es ein Beyond Meat oder Beyond Beef, ich weiß gar nicht, wie heißt Beyond Meat, ne? Ähm, Burger bekommt, ist das etwas, was euren Gaumen erfreut. Ich persönlich halte ja nicht viel davon, dass man mit, ja, mit Vegetables, also mit Gemüse, irgendwelche Fleischsachen nachbaut. Also entweder man macht einen Veggie-Burger und nennt das dann auch Veggie-Burger, aber warum muss man etwas machen, was etwas wie Fleisch schmeckt, wenn man, ja wie soll ich sagen, das Echte auch haben kann. Also insofern macht für mich keinen Sinn, aber auch da könnt ihr ja gerne Kommentare zulassen. Ja, Buchungsausfall, das ist ein Riesenproblem für die Fluggesellschaften im Moment. Ganz einfach hat man ja das nicht im Moment bei Fluggesellschaften, weil man das Segment der Geschäftskunden komplett irgendwie verloren hat in deren Augen. Man hat jetzt Zahlen aus Amerika. In Amerika ist das so, dass man da wirklich einen Einbruch hat, 63 Prozent unter Vorkrisenniveau. In Amerika sind das ja auch diese äh, Road Warrior, wie sie genannt worden sind. Das sind Leute, die mehr auf der Straße oder in der Luft unterwegs sind. Ich glaube, im Deutschen war das der Begriff der Handlungsreisende. Also insofern gibt es so etwas überhaupt noch. Also ich weiß es gar nicht. Heißt es überhaupt heute noch Handlungsreisende? Ich weiß das nur von früher bei uns in den Schulgeschäften. Da kamen immer Vertreter vorbei. Die haben dann die neuen Kollektionen gezeigt. Meinen Eltern und ähm, pro Marke dann einer. Und Salamander war sogar so fancy, die haben einen riesen Bus mitgebracht, wo die die Schuhe gezeigt haben. Also insofern ist das noch ein Beruf. Gibt es Leute unter euch, die einfach mit dem Koffer was verkaufen oder irgendwo unterwegs sind und es wird einfach nicht mehr gemacht, weil ihr festgestellt habt oder eure Firma festgestellt hat, hey, ihr braucht gar nicht mehr zum Kunden, wir können trotzdem das Geschäft machen, sind auch ökologischer. Das heißt also, es ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, PwC hat das mal abgefragt, dass die Kunden sagen, hey, wir machen mehr Ökobilanz und deshalb reisen wir nicht, weil das Geschäft auch nicht wirklich abbricht. Ist es für euch in euren Augen wichtig, einmal wenn ihr Kunden seid, dass die Vertreter oder halt auch die Leute, mit denen ihr irgendwelche Geschäftsbeziehungen habt, persönlich zu euch kommen? Oder sagt ihr, mir egal, ich will das online und äh, ich will mit den Leuten eh nichts zu tun haben. Ich mag keine Menschen. Ich weiß es nicht. Air Berlin gibt es ja auch nicht mehr, aber ich äh, weiß gar nicht, wie ich auf Berlin komme. Eurowings meinte ich nämlich... Bei Eurowings war es so, dass die ja gesagt haben, dass sie im Sommer ja keinen ähm, Covid-Nachteil mehr sehen wollen. Also das heißt, die haben es quasi abgehakt und sie sagen, es wird mehr. Aber es sind dann halt keine Geschäftsreisen, es sind halt Privatkunden. Und in Amerika ist das halt wirklich so, dass man diese Entwicklung halt sehr, sehr schwer absehen kann und da halt wirklich auch Angst hat. Aber wie gesagt, kommentiert unten, sagt einfach, ob ihr der Meinung seid, dass das Geschäftsreiseklientel etwas der Vergangenheit angehört hat und ob Bill Gates mit 50% Recht hat, weil im Moment fehlen ja immer noch 63%. Prozent. Zumindest haben wir Zahlen aus Amerika. Also, schauen wir einfach mal nach und... Ähm wie, wir, wie sich das entwickelt. Oder bei Firmen, gibt ja übrigens auch Firmen, die gar nicht mehr das Reisen erlauben. Also ich habe ja auch einige Kunden bei mir im Concierge, die halt mit ihrer Firma gar nicht mehr reisen dürfen. Und das hat dann einfach mehr Probleme äh, mit sich gezogen. Warum? Ganz einfach, weil man gar nicht mehr weiß, mit dem Einreisen, Ausreisen, Quarantäne hier und dort. Das sind eigentlich die Hauptgründe. Aber wie immer, kommentieren unten. Gestern hatten wir ja noch, hatten wir gestern drüber gesprochen mit Mario, war es die Folge davor, dass die Austrian keine Dreamliner bekommt, keine neuen Flugzeuge bekommt und da dann mit den alten Flugzeugen versuchen muss, sich besser zu positionieren, was ich ja persönlich irgendwie als Paradoxon empfunden habe, um neue Flugzeuge zu bekommen. Aber jetzt gibt es wieder eine Parole. Dadurch, dass die Visair, die ja eine bekannt junge Flotte hat, die wollen ja auch 500 Flugzeuge wachsen, wie ich ja schon oft das gesagt habe, irgendwie kann die Austrian dagegen nicht wirklich anstinken. Deshalb die Frage: Kriegt man A320neo's ganz genau? Denn ähm, die Flugzeuge die sind über 17 Jahre alt im Schnitt. Ne? Also das ist ja eine Katastrophe, was sie teilweise haben. Und äh, auch gerade die 320er Flotte, da haben sie auch einige Schmuckstückchen, die über 20 Jahre alt sind. Und irgendwie müssen die auch gefühlt bald ausgeflottet werden. Und da muss halt Ersatz her. Und da wäre dann natürlich das sehr gut, dass man zwei Airbus A320 Neos angeblich bekommen soll. Angeblich sage ich deshalb, weil ähm, das nicht so ganz offiziell ist. Aber ähm, die Flotte soll sie halt bekommen. Insgesamt wurden ja äh, 84 A320 Neos von der Lufthansa Group bestellt. Davon sind ein paar ausgeliefert, 30 Stück und da will man natürlich jetzt ähm, schauen, aber wie gesagt, Austrian Airlines, die bestätigen das nicht, sie dementieren das auch nicht, aber wie immer im richtigen Leben ist es so, wenn man es nicht dementiert und nicht sagt, dass es so ist, ist es meistens so, dass es doch irgendwie stimmt. Also ich würde mich für die Austrian freuen, wenn sie zwei Flugzeuge kriegen würden, weil sie in meinen Augen damit einen Wettbewerbsvorteil haben in Wien, was ein hart umkämpfter Markt ist, gerade mit der Wissair, die da halt eine recht junge Flotte haben, damit sie auch endlich mal, ich sage jetzt mal, einen fairen Wettkampf haben. Ich weiß, es sind nur zwei Flugzeuge, aber das ist immerhin ein Anfang. Also insofern schauen wir doch einfach mal, dass da was passiert. Beim Thema Fair müssen wir auch uns unterhalten über die Golf-Airlines. Viele behaupten ja, dass der Wettbewerb bei den Golf-Airlines unfair ist, weil die natürlich wesentlich bessere Konditionen haben, weil die wesentlich ähm, ja, günstiger produzieren können. Aber das liegt ja nicht nur an den Personalkosten. Die Personalkosten, je nachdem wo Fliegende, sind gar nicht mal so viel billiger als bei der Lufthansa, sind sogar teurer. Und ein äh, Flughafen, das der 24 Stunden aufwart, da kann ja... Ähm, Dubai nichts für, da kann Doha nichts für, dass wir in Frankfurt und in anderen Flughäfen uns selber einfach, ich nenne es einfach mal kastrieren, ja, ganz genau. Wenn wir nämlich einfach schließen, die Flughäfen, 25%, Prozent, dann haben wir natürlich auch 25% Prozent weniger Produktivität. Aber das ist ein anderes Thema. Katar hat ja mit der EU ein Luftverkehrsabkommen unterzeichnet und dieses Luftverkehrsabkommen sagt, dass die Qatar Airways natürlich jetzt auch fliegen darf. Und die haben jetzt gesagt, die wollen nach Düsseldorf. Sie wollen ab Juni täglich nach Düsseldorf fliegen und eingesetzt werden soll sogar ein eine 787, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, und ähm, da ist doch viel Musik dann drin. Hamburg dann auch als Ziel. Warten wir einfach mal ab, was dann mit Qatar Airways passiert. Damit machen sie wahrscheinlich mehr Wettkamp Wettkampf und ähm, Konkurrenz der Emirates als jemand anderen. Aber das ist äh, spontan in meinen Augen relativ gut. Ist für die Lufthansa natürlich relativ doof, äh, weil man dadurch natürlich diese ganzen Märkte wegnimmt. Und wir hatten uns ja auch über Nürnberg unterhalten. Warum? Weil es diesen Flug von Nürnberg nach München nicht mehr gibt. Und es waren ja wirklich über 90% Prozent der Leute sind Passagiere, die einfach connected sind. Jetzt ist natürlich die Air France KLM da reingesprungen. Aber was denkt ihr denn, wenn da Qatar reingespringt? Das heißt also, dass da die Verkehre immer noch stattfinden, aber halt abgezogen werden und die Lufthansa einen riesen Nachteil hat. Also in meinen Augen ist das etwas problematisch. Aber Düsseldorf steht halt einfach fest und der Termin für den Erstflug, der ist noch nicht fixiert, aber insofern, man hat bereits in Düsseldorf Slots erhalten, damit sollte es eine Frage der Zeit sein. Also angeflogen werden in Deutschland natürlich Berlin, Frankfurt und München und es kommen halt wesentlich mehr dazu. Damit wäre dann das die Nummer vier in Düsseldorf, Hamburg. Hatte ich ja schon erwähnt. Welcher Flughafen wäre denn für euch in euren Augen ein interessanter Flughafen für Qatar Airways? Ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Danke, dass ihr heute bei der Folge von Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Denkt an den Abonnierbefehl, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und ihr habt es jetzt wieder bis zum Ende geschafft. Danke dafür, dass ihr es geschafft habt, aber gebt uns ein Like, damit wir den Algorithmus etwas pimpen. Also, danke, dass ihr heute wieder wart bei Frequent Traveler TV. Tag off. Aus Stockholm übrigens.